0: Salve tá do Papo Lendário, podcast de mitologias do site pitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui, é Juliana Yamada.
0: E eu sou Pablo.
2: E eu sou o Ivames Azuki. <música>
0: A gente falando aí da psicologia e mitologia assim tudo, é muito comum quem curte mitologia começa a pesquisar mais daí. Eu vou usar eu mesmo como exemplo, foi assim: você começa a pesquisar, começa a ouvir falar sobre questão do, de herói, de jornada, de Aécio, essas coisas assim, aí você começa a ouvir sobre tal então, de Joseph Campbell tudo assim, e quando você começa a ler começa a ver ele citando muito um psicólogo chamado Jung, que gente já citou nesse episódio E em vários, vários episódios A gente cita o Jung Isso daí normalmente é a questão é, Quando tem algo a ver com mitologia Que é a questão que eu falei, né? De arquétipo, de consciente coletivo, assim tudo Popularmente, muitas vezes, o pessoal vê como Jung É contrário de Freud E aí eu queria saber, o Freud ligado Com questão de mitologia Ele tem o quê? Porque o pessoal só conhece Muitas vezes essa questão do complexo de Édipo, Que a gente né, citou aí Que vem do Freud, mas... O que em si também ele utilizou de mitologia? Qual foi a ligação? O que ele conectou de psicologia com mitologia? Desconsiderando ainda o Jung, a gente vai chegar depois aí no Jung, mas o Freud mesmo.
3: Eu acho que o Ivan pode falar que ele gosta mais do Freud. É, eu gosto, <risos> mas eu não, não,
2: eu não conheço muito a fundo. É, mas o que eu acho mais interessante no, no Freud, na relação de mitos, é que primeiro em um em um meio que estava muito focado, que era o Freud ele era ele era neurologista, né? Isso é uma coisa importante de falar. Então ele não era, por exemplo, psicólogo. Começa por aí. A formação dele não é em psicologia, nem em filosofia, nem nada.
3: É, naquela época não tinha muito formação em psicologia naquela época, não <risos> sei
2: é, acredito que não, né? É, realmente era a neurologia que trabalhava mais.
3: Ou, ou psiquiatria.
2: Mas é, o, o interessante é ver que o, o Freud, desde. Ele não queria ser médico, né? Isso é uma coisa interessante. Ele queria. O Freud, desde os 15, 16 anos, ele sempre foi muito ligado com estudos de psicologia. É, é, desculpe, com filosofia. Ele traduzia. Ele foi conhecido por fazer uma das primeiras traduções para o alemão um filósofo inglês, eu não vou lembrar o nome agora dele, isso assim com 15 e 16 anos, então Freud sempre foi muito atento a isso, é, e ele queria fazer, se não me engano, direito, só que o pai dele, naquela época, na, na Áustria, de onde eles são, o, Freud, o, o era, era uma tradição judeus serem médicos, então, o pai dele acaba obrigando a fazer medicina, ele, daí, acaba se interessando pela, pela, pela neurologia, e, uh, só que ele nunca conseguiu deixar de lado esse ímpeto dele de fazer estudos mais é, da, da ciências humana, digamos assim. Mas o que é interessante falar é que, de novo, em um meio, que está a gente está falando de século XIX, então... É, Europa. Ciência estava toda, né? O espírito científico, as invenções científicas. Então, no ar, assim, existia um grande prestígio de você ser um cientista. E uma ciência bem dura, assim. Tanto que o Freud, quando começa a trazer suas primeiras noções de inconsciente e tal, ele é ridicularizado pela, pela, pela comunidade científica de sua época, dizendo, não, você tá louco, assim, né? Imagine conversar com as pessoas, com os pacientes, ouvir o que eles têm a dizer. É, isso aí é coisa. Já, já tinha gente fazendo isso dele, isso não é novo, né? Mas a questão é que o Freud, ele, ele é conhecido até hoje por uma questão de. Ele conseguiu montar um discurso muito bom, assim ele defendeu muito bem aquilo E montou uma, uma, um círculo que foi o círculo psicanalítico de Viena uh, muito forte e, uh, e conseguiu difundir pela Europa. E uma coisa interessante que, é, por exemplo, a psicanálise, o Freud não viu a psicanálise dele sendo ensinada em universidade. Né? Ele ensinava a psicanálise muito por fora, ainda por, através desses círculos psicanalíticos. E na questão dos de mitos é, eu acredito que tenha sido um ato de muita coragem dele falar uma resgatar um mito dos gregos e incorporar dentro do discurso científico e falar, olha, os gregos aqui falaram uma coisa de Édipo existe uma coisa, uma lição que deve ser levada na questão do mito de Édipo, que é muito interessante que eu estou vendo que está funcionando esse, essa interpretação de Édipo para alguns casos aqui de... Uh, de, de pacientes que estou tendo só que daí de novo, vai nessa questão de que ele cria um próprio mito de édipo que é questionável a sua interpretação da questão de que o filho tem desejo de casar com a mãe e matar o pai simbolicamente tal, mesmo que isso seja simbólico isso, na verdade, é uma interpretação complicada porque, é, no momento de Édipo, você não vê a intenção consciente ou mesmo inconsciente de Édipo querer casar com a mãe. Muito pelo contrário, né? É, muito pelo contrário. Esse é um ato que, assim, foi a fortuna, né, que, que uh, caiu ali, né? Então, tanto que quando o Édipo percebe isso, ele se cega. Né? Quando ele percebe que matou o próprio pai e casou com a própria mãe, ele se cega em, em arrependimento a todos os seus atos. Uh, mas o Freud, eu acho que é grande ato de coragem nesse sentido. Isso é uma interpretação minha, bem pessoal, de que ele foi muito corajoso de de repente usar um mito para explicar um fenômeno científico, para explicar um fenômeno de, um, da saúde, né? E estava dando resultado.
0: Ele que teria tão começado, dado o start assim com essa ideia de começar a utilizar conceitos mitológicos na, nessa área, ou não?
2: É que a gente tá falando de uma área muito dura, como a saúde naquela época. De novo, a gente tá falando de uma época que a, a, as ciências né, da saúde elas estão querendo se tornar ciências naturais. Uh, a gente tá vendo, assim, essa tentativa de colocar o ser humano em equações, e, e, enfim, né? Coisas muito duras. E de repente alguém vem e diz assim, não, pô, tem um mito grego aqui que, olha, pode me explicar alguma coisa. E o pessoal fica louco, diz assim, imagine voltar para a mitologia, tá? tá querendo voltar para regredir a ciência. Né? Se ele foi o primeiro, eu, como, bom, como professor de história, eu vou te dizer que provavelmente não. Tá? É, é bem provável que algum cara obscuro tenha tentado isso antigamente e assim, tal, e também vai depender do que a gente está entendendo por, uh, por meio científico, porque alguém pode dizer, não, mas um... Um pajé nunca deixou de ter essa preocupação de curar através de mitos e tal, mas quando a gente está falando de Europa Ocidental, moderna, com no meio científico que está localizado, se ele não foi o primeiro, ele foi sem dúvida o cara que teve mais repercussão, né, as, suas, uh, as suas considerações. É, eu acredito que os caras que vieram antes do Freud, que daí a gente vai falar que são precursores é, sem dúvida da, da psicanálise, que seria o... O, o Charcot E o, e o Breuer uh, Eu acredito que eles não tenham Esse discurso mitológico em si é,
3: Eles em si não tem, mas você tem na Europa, naquela época, já há algumas pessoas que retomam mitos para poder explicar algumas coisas, principalmente na área da filosofia e principalmente dentre os românticos. Né? O Freud é um romântico bem tardio. Né? Já no século XVIII, XIX, muitos românticos faziam isso, né? Pegavam, recuperavam mitos para poder explicar uma série de coisas. Tanto que essa prática de você olhar para o mito para encontrar a explicação vem da, da filosofia romântica. Já do século XVIII, XIX
2: É, como filosofia você vai ter o Nietzsche Também no século XIX Montando toda aquela mitologia maravilhosa Também de Zaratustra, né? Mas é, eu até já ouvi falar que o Freud, por exemplo
3: Mas, ele, Diz ele que se negou a ler todo mundo Nietzsche, Schopenhauer e os clássicos, mas ele leu sim, dá para ver, dá para ver pelo discurso do Freud que ele tinha lido. É,
1: eu
2: acho que dá, mas eu também entendo o negócio dele ter se negado ler Nietzsche. Se isso for verdade, eu acredito que ele não leu a obra inteira, talvez, porque o Nietzsche também está sendo muito debatido em, em alguns círculos. E eu, eu acho muito difícil ele não ter lido, mas eu entendo ele não ter sido, não querer se contaminar, porque o Nietzsche chega um momento que, assim, se o Freud fosse levar a sério, ele ia ficar, ele ia ter que jogar fora boa parte do que já tinha feito, né? Que o Nietzsche ele destrói qualquer noção de que a ciência vai salvar o mundo. E o, e o Freud, acima de tudo, ele era um, um tipo um homem da modernidade. Né? Ele acreditava muito na ciência, tanto que ele chega a dizer que, olha, eu estou introduzindo aqui uma linguagem mitológica, um mito no um discurso científico, mas de forma alguma eu acredito que a religião vai salvar o mundo. A religião já teve a sua função. De questão de compensação psicológica Mas a partir de agora vai ser a psicanálise Que vai, vai cumprir esse papel Porque a religião já se provou falha né? Ele é Tanto que o Freud é conhecido Como um grande ateu da ciência né? Seus discursos são extremamente uh, Eles são muito uh, Eles atacam muito A religião assim, em alguns momentos Tem até um livro bem interessante chamado Por que Freud rejeitou Deus Que é de uma psicanalista argentina não vou lembrar o nome dela agora, mas ela faz uma biografia assim: de algumas religi da, da, que Vai dizer que muitas das críticas que o Freud tem à religião é por causa da relação que ele tinha com o pai, que era muito religioso, um judeu ortodoxo e o freud ele ele tinha um sério problema com o pai dele né então essa essa a escritora ela faz até uma análise do próprio freud assim é bem interessante da relação do freud com o
3: pai e daí a gente consegue até entender um pouco do mito de edipo né do desejo que o filho tem de matar o pai
0: uma dúvida você fala do do freud sempre lembra a questão do do edipo e é que ele que ele fez e tem alguma outra nomenclatura que ele pôs aí, referente a, a mitos, assim, tudo? Algum complexo de alguma outra, algum outro personagem lendário, assim, tudo? Tem. tem o narcisismo.
2: E tem também, acho que vai ter o complexo de Electra.
3: Esse, essa, essa, essa é uma ideia do Jung. Uh, é,
2: então é, tem o narcisismo, que eu me lembro, assim, porque o Freud vai ser mais conhecido pelos... Uh, o complexo de Édipo, se você for ver, na verdade, não é um estudo super, para falar de, de mitologia. Inclusive, você vai ler quando ele está, inclusive, é muito difícil você encontrar um texto de Freud que fale apenas de, de Édipo, né, Pablo? Não existe um uhum. texto que ele diz assim: "Ok, agora eu vou expor o que é o complexo de Édipo." Você vai ver que ele vai construindo é. isso em vários textos. É, em vários textos ele vai dizendo: "Olha, o complexo a gente é... a gente nota aqui é um complexo de Édipo." E daí ele passa isso, daí logo depois... Ele nunca se... Pelo que eu saiba, ele nunca parou para escrever um, um livro ou um ensaio dizendo, olha, vamos falar agora só sobre com o complexo de ético. Vamos fazer uma análise do mito e vamos trazer uma interpretação e vamos tal. Ele nunca se debruçou. É muito pingado.
0: Eu acho que é diferente, então, do Jung, né? Ah, O sem, Jung a sem a gente dúvida. seria bem mais aprofundado. Ah, sem dúvida. Do, né? O
2: estudo mitológico do Jung é absurdamente mais aprofundado. Não tem nem... Uh, não tem nem comparação assim. mas, o, mas eu, eu sou um desses caras que concorda com o Hillman, daí, que vai ser um pós jungiano que vai falar que o Freud tem essa grande contribuição de ser o cara que reintroduz uh, a mitologia no campo científico e isso não é só o Hillman o, acho que o próprio Jung reconhece isso, uh, a gente vai ter outros mitólogos como o Mircea Eliade o o Gilbert Hahn todos esses caras assim, eles vão falar: "Não, olha, o Froge, ele ele em pleno século 19 ele introduz um mito aqui num discurso científico e com isso a gente abre uma porta gigantesca para uma nova abordagem científica dos mitos, né?"
0: É aí que o Jung acho que conseguiu se aproveitar no bom sentido, né, Mas daí foi se aprofundando ver a questão do Jung, que você lê livros assim mitológicos mesmo, né? Assim tudo você vê sempre, sempre a questão de inconsciente coletivo, arquétipo, Isso são coisas que a gente sempre citou aqui, né? Na verdade tem
3: tem tem três termos que o Jung é muito conhecido. Então, as pessoas acabam falando muito sobre isso, mas muitas vezes nem sabem que é do Jung. É, tá, e muitas, do muitas
2: vezes nem sabem o que significa, né? Eu, eu, Ouça,
3: cor... geral, geralmente não sabem o que significa. <risos> coisa, né? Que são os arquétipos é um termo, que na verdade não é dele o inconsciente coletivo, que é outro que depois de um tempo ele abandona e por último, os tipos extroversão e introversão, né? que são dois tipos de personalidade que todo mundo fala, ah, eu sou extrovertido, eu sou introvertido Como sinônimo de uma pessoa que é falante uma pessoa que é tímida Não tem nada a ver também com introversão e extroversão
2: é, é bem curioso, quando eu estudei isso Também achei bem curioso E só uma coisa, eu acho, não sei se o Pablo também tem isso Mas eu ouço muito pessoas falando É, porque já tá no inconsciente coletivo Das pessoas, mas a daí Cara, me dá repios, assim quando...
3: Uma coisa é falar no inconsciente coletivo das pessoas Outra coisa é falar, mas o meu inconsciente coletivo falei, Não! <risos> <risos> Caraca! É, o meu inconsciente coletivo, mas o seu inconsciente coletivo. Ah, meu Deus, não. <risos> Se é coletivo, não é meu, minha filha!
2: Mas você montar uma frase dizendo assim: olha, já está no inconsciente coletivo das pessoas, do tipo, alguma coisa foi inserida ali dentro, sabe? Tipo, começou alguma coisa, algum hábito, alguma ideia, e de repente isso foi inserido no inconsciente coletivo. Isso é uma distorção absurda assim, do conceito original é do Nancy.
3: Isso tem mais a ver com um uma noção de consciente coletivo do Levi strauss
2: Exatamente. Exatamente.
3: Né, que é uma construção coletiva feita por uma determinada cultura, de uma, de, um, de uma determinada estrutura de pensamento. Estrutura de pensamento. É consciente, ou seja, uma construção que todo mundo sabe o que está fazendo, por exemplo, a linguagem. Né, ele usa bastante isso. Né, quando todo mundo fala do um mesmo jeito, tem consciência que essa linguagem acaba construindo determinados comportamentos, isso é uma construção consciente de uma cultura. Então, um consciente coletivo, uma construção de hábitos de, de formas de comportamento de uma determinada cultura. Mas essa é uma construção. Mas é, é. Não tem nada a ver com o que Jung fala. E é bem depois até do.
0: A pessoa fala inconsciente coletivo, muitas vezes ela tá, tá mais perto da ideia de consciente coletivo. Então. Isso. Ah, sem dúvida.
2: Quando as pessoas, quando falam assim, por exemplo, ó, já está no inconsciente coletivo das pessoas perceberem que quando acontece uma. tá vendo um filme e daí tem uma trilha sonora subindo, e que daí vai acontecer um momento muito é, emocionante por causa daquela trilha sonora, e daí falam que isso já é uma coisa que está no inconsciente coletivo, isso não tem nada a ver com o inconsciente coletivo do Jung. Isso é uma coisa, de novo, do consciente coletivo. Assim, porque você, inclusive, está percebendo. O inconsciente não, não é perceptível através dele.
3: Tanto é que o Jung usou essas duas palavras, inconsciente e coletivo, para poder justificar como que é essa coisa, né? não, é, não é uma estrutura não é, enfim, esse conceito que é literalmente inconsciente ou seja, não tenho como ter consciência disso, ninguém tem consciência disso, por mais que eu pense veja, estude, não tenho como ter consciência por isso é inconsciente, e ele é coletivo ou seja, não é individual, não é meu é da humanidade, é coletivo
2: e para piorar ele não é alguma coisa que se altera com o tempo e o inconsciente coletivo ele é meio que é, pelo conceito Jung é, e, e pelo menos de uma das definições, né? porque o Jung ele também vai trabalhar bastante nessa ideia durante muito tempo mas, e depois abandona mas o inconsciente coletivo ele é uma coisa que ele é... é... Assim, de certo modo, ela é dada no mundo e sempre foi assim, sempre será, é inalterável. Ele não, você não tira nem põe nada no inconsciente coletivo, ele existe simplesmente. Eu gosto sempre de fazer uma, uma analogia para explicar o inconsciente coletivo que é, uh, segundo Jung, ele vai ser meio que uh, o receptor, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas vai ser o depositório dos arquétipos, né onde as estruturas de pensamento estariam. É... E eu gosto de dizer assim, que eu porque às vezes isso nos dá uma noção de que a gente não evolui, né que o nosso pensamento não evolui, porque está sempre determinado pelo inconsciente coletivo, mas eu digo mais ou menos assim, olha, isso seria a mesma coisa que dizer que a nossa geometria nunca evoluiu, ou que a nossa visão nunca evoluiu, ou que os números nunca porque mudam, porque a gente tem uma... Isso, porque a gente tem é. Porque a gente é limitado a três dimensões, por exemplo. O fato de ter a nossa visão de ser limitada a três dimensões não nos impede de fazer coisas maravilhosas e super complexas dentro dessas três dimensões que o nosso olhar está tá determinado. É, então o inconsciente coletivo ele seria meio que uma amarra de pensamento, assim. É, uma base. Mas que de ser. maneira. É, de certa forma, e sim, e de maneira alguma ela é finita. Uh, inclusive um dos grandes críticas que vai ser Feito a uma geração de é, da, A segunda geração junguiana Tipo a A, a, a Von Franz e tudo E uma série de outros autores é um, Foi uma tentativa que ao meu ver Foi o que acabou Desmoralizando boa parte da psicologia junguiana é, Clássica De tentar mapear Arquétipos pra cacete Então você tem livros falando sobre pais, sobre mães Você tem o Neumann lá escrevendo aqueles livros Insuportáveis né, Sobre <risos> uh, <risos> Tão assim, que é uma grande assim. mãe e tal.
3: Assim, só um pouquinho não, eu, eu não
2: gosto, <risos> assim, é, é um pouquinho mas daí você tem assim, esses caras escrevendo livros e livros e páginas e páginas dizendo, olha, só sobre a grande mãe você tentando assim quase esgotar o assunto e o, e o, e o Jung dizia, olha, você tem uma coisa inconsciente de novo, inconsciente ele é inconsciente, então não tem como esgotar ele, você tentar fazer isso, você só tá é, só está piorando a situação né? você está tá, tá maquiando uma coisa que é muito mais complexa é importante às vezes você ter essa relação de que ele não é mapeável e ter consciência disso né? uh, não sei se o Pablo daí tem o, 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 explicações melhores sobre o que é o inconsciente coletivo
3: né? eu, eu, eu gosto de, de dar uma analogia né, que o inconsciente coletivo é como se fosse as estrelas do céu né? as estrelas do céu estão lá para todo mundo só que essas estrelas não, são minhas, não são de ninguém. Só que assim, a compreensão que eu tenho das estrelas é a minha compreensão. Então eu posso olhar para um grupo de estrelas e criar a minha história. Aquelas estrelas me lembram isso, aquelas outras estrelas me lembram aquilo e tudo mais. Ah, essas estrelas só aparecem nessa época do ano, então isso quer dizer que as estrelas têm a ver com o que acontece nessa época do ano e tudo mais. E eu vou criando a minha história, mas a minha compreensão em cima das estrelas que todo mundo vê. E todo mundo tem acesso às mesmas estrelas então assim, falar de inconsciente coletivo é falar de uma, um determinado padrão que em si não quer dizer absolutamente nada, mas que me permite que eu possa construir histórias que eu possa construir imagens em cima disso então a, a ideia do inconsciente coletivo está tá nisso né? é interessante contar um pouco da história desse conceito né? até para entender um pouco de onde que Jung tirou essa ideia né? o Jung ele trabalhou muito com Freud durante um um certo tempo, dele pegou o conceito psicanalítico freudiano de inconsciente que pro Freud o inconsciente era construído em cima de memórias reprimidas que ele chamava de recalque ou seja, alguma coisa que eu não consigo aceitar porque tinha um conteúdo proibido eu recalcava e todas essas memórias recalcadas formavam o meu inconsciente chegava a um ponto de que esse recalque era tão forte que muitas coisas que eu vivia não chegavam nem a ser conscientes Iam imediatamente recalcadas para o inconsciente Então nessa época a noção de inconsciente É como se fosse um depósito de memórias proibidas né? Colocado em termos bem leigos Memórias e conteúdos, pensamentos proibidos Coisas assim, conclusões que você chegava que eram proibido Não pode pensar isso e ir direto para o inconsciente né? Que daí o Freud conseguiu sintetizar Como sendo conteúdo de base sexual Então tudo aquilo que tem base sexual Que você não pode pensar, porque sexo é tabu né? Como por exemplo o desejo que todo mundo tem de poder transar com a mãe e de matar o pai que todo mundo tem, e se você ouvinte não tem esse desejo porque você está reprimindo esse desejo nesse momento logo Freud estava certo <risos> então o, o Jung ele, ele trabalhou bastante com esse conceito né? inicialmente, e aí ele começou a ter algumas insights, alguns insights de que talvez não seja bem assim que as coisas acontecem, só talvez, não sei se vocês veem aquele filme é... Última que saiu do Jung é o método perigoso. né? Tem um momento que ele está conversando com a Sabina Spielrein, que é, uma na época, paciente dele, que depois vira uma psicanalista, a primeira psicanalista que ia trabalhar com fazer psicanálise com criança. Né? Isso daí a história não conta, né? todo mundo que começou com Ana Freud, né? que era filha dele, não, mas começou com a Sabina Spielrein, que foi a primeira paciente tratada com o método psicanalítico fora do círculo de amigos do Freud de Viena. Né? Então foi tipo a comprovação de que a psicanálise funcionava. É que alguém foi curado E lá eles estão conversando E o, e o Jung está falando para Sabino, Sabina Olha, o Freud ele acha que todos os, os, os Problemas de neurose são de base sexual E a Sabina fala Poxa, o meu problema de neurose era de base sexual Então o Freud provavelmente está certo E o Jung fala é, Provavelmente, mas Eu não sei porquê, eu não consigo Entender que isso são Todos os casos tudo bem, o seu caso é assim, o outro caso é assim, todos os casos que a gente enfrenta são assim, mas eu não, tem, não sei se dá para generalizar e dizer que todos os casos na face da terra de neurose são de base sexual. E daí, então, em cima disso, o Inget teve passou a ter alguns insights de que talvez não seja só isso. Né? E aí ele acabou brigando com Freud por conta disso, né? ele chegou a publicar isso publicamente, né? dizer publicamente que base do inconsciente, não era só sexual, e aí eles brigaram, e Jung seguiu o próprio caminho.
2: E não foi simples, né, que o Freud perseguiu Jung depois por um tempo, por causa disso, o, o Jung foi, é, o Freud foi bem filho da puta com o Jung depois disso, <risos> né, que daí o Jung teve, passou por depressão ainda, ficou um tempo sem publicar, o Freud expulsou ele do círculo psicanalítico, é, foi bem complicado assim. é que foi uma grande decepção pro Freud, porque ele via no Jung um, um discípulo que iria continuar a obra dele depois que ele morresse então seria o filho simbólico assim dele, né? e foi bem complicado assim a situação
0: então a briga foi feia mesmo, que, que sempre mostra assim, os dois, um contra o outro e assim, tudo, mas às vezes eu ficava meio assim, isso não era muito só coisa do popular, né de repente só foi uma divergência no pensamento, o pessoal põe como uma briga, mas realmente...
3: Não, foi, tem, tem inclusive um texto, tem inclusive um texto que, que é um texto onde o Freud fala sobre telepatia que ele vai dizer, né, que depois de muito lutar contra os inimigos da psicanálise e aí numa nota de rodapé num, numa, na, na tradução que eu li, ele diz assim né, o Freud é que se refere a Jung e Adler, né, que foram os dois que disseram, olha, Freud não é bem assim é outra coisa.
2: É que não chega nem a ser discípulo, né, esse é o problema também de falar da relação é. Jung e Freud, o pessoal às vezes acha que o, o Jung é discípulo do Freud, mas muitas ideias do Jung já existiam antes do Freud o Jung contribuiu muito para coisa do Freud também, então é, então foi mais uma relação de, de colegas mesmo produzindo junto.
3: Só que, como o Freud era bem mais velho, né, você coloca essa relação de mestre e discípulo. O Freud via o, no Jung um discípulo príncipe herdeiro da psicanálise, mas enfim, daí eles brigaram, daí o Jung ele meio que continuou pelo caminho dele, e nisso ele começou, esses insights começaram a ficar bem mais fortes, né? e tudo começou a ficar, ganhando muito mais força quando ele estava lendo um periódico de arqueologia, né? que era o grande a paixão dele, ele queria ser arqueólogo, né? da mesma forma que o Freud queria ser judeu, e Jung queria ser arqueólogo.
2: O Freud era judeu, o, o, o Freud Aliás, era desculpa, judeu, ele não queria... Judeu
3: não, ele queria ser advogado, advogado. advogado. Não, né? falha, falho, entendo o jeito que vocês quiserem isso. Olha só. O <risos> é, Jung queria ser arqueólogo. E... Só que não não sei porquê, mas parece que o curso de medicina naquela época era bem mais fácil de entrar do que hoje em dia. <risos> é, Falar, mas... não, não vou conseguir ser advogado, então vou ser médico. Ah, não vou conseguir ser arqueólogo, então vou ser médico, né? Então, né? E daí ele tava lendo dele leu uma descrição, né? falo, a gente acabou de traduzir isso daqui é a primeira publicação né, impressa, pública de uma tradução feita para o grego e o grafluente em grego man, de um pergaminho, manuscrito encontrado sobre o ritual de iniciação né, dos sacerdotes do deus Mitra, que é no deus solar né a gente inclusive tem um episódio sobre o deus Mitra, né? feliz dia de Mitra procurem lá, que dizia o seguinte né todo sacerdote do deus Mitra para poder se ser iniciado como sacerdote ele tinha que fazer o seguinte ele tinha que olhar em direção ao sol... e visualizar saindo do sol um tubo... e aí com movimentos únicos da cabeça... pendulares... Né, de um lado para o outro... fazer com que esse pêndulo se movimentasse... e fazer com que dali saísse é, ele criasse vento... se ele conseguisse fazer isso... ele era então iniciado como sacerdote de Deus Mitra. Jung viu isso e dele se lembrou... mas eu já li isso em algum lugar... onde? não sei... mas isso é a primeira vez que foi publicado isso... mas ele se lembrava disso... daí ele procurou nas anotações dele ele encontrou porque assim Jung tinha um péssimo hábito né que eu acho que é péssimo que os médicos hoje em dia também não não compartilham que é prestar atenção no que os pacientes têm para dizer e ele tinha notado o que um louco no hospital psiquiátrico né que ele trabalhava no hospital psiquiátrico tinha falado para ele que ele chamou oh, Jung vem aqui deixa eu mostrar uma coisa doutor né doutor deixa eu mostrar uma coisa Olha só, tô olhando pro sol, tá vendo? Sim, tô vendo o que que tem o sol. Olha só, o sol tem um pênis. Ah, o sol tem um pênis, legal. Então o sol é homem, né? É, o sol tem um pênis, né? Ah, mas não é só isso, ó. Ó, o, o pênis balança para lá e pra cá, quando eu balanço a minha cabeça. Que bom para você. É, e não é só isso, olha só. O vento que tá vindo aqui, tá vindo desse balançar do pênis, que balança quando a minha cabeça balança, Né? troféu joinha pro louquinho, né? só que o Jung anotou, achou interessante, anotou e daí ele foi e voltou atrás e viu que anos antes esse louco indigente, analfabeto do hospital psiquiátrico, tinha descrito o ritual de iniciação dos sacerdotes do deus Mitra, que ninguém sabia como era até aquele manuscrito ser traduzido pro grego naquele ano e assim, tipo, como que aquele louquinho sabia disso? E aí ele começou a se lembrar de outras experiências como por exemplo um sonho que ele teve na época que ele ainda trabalhava com Freud, de que ele morava numa casa, que não era bem a casa dele, mas ele sabia que era a casa dele, e que quanto mais ele descia de andares, mais antiga ficava a decoração da casa. Né? Então, tipo, ele estava no segundo andar, tinha uma decoração do século XVII. Daí ele foi para o primeiro andar, tinha uma decoração da Idade Média. Daí foi lá para o térreo, tinha uma decoração da Roma Antiga. Daí ele viu que tinha um alçapão, ele desceu para porão, e lá ele encontrou dois duas caveiras, né? dois esqueletos. Na época, o Freud falou, esses dois esqueletos são o o seu desejo inconsciente de matar alguém. Quem será que você quer matar Jung? seria eu? E o Jung falou, bem que eu queria, mas não é, que não posso falar isso pra ele. E daí ele falou, ah, eu acho que eu quero matar minha esposa e minha sogra. Quem não quer matar a sogra, né? E daí o Freud se convenceu. Mas o Jung sabia que não era isso. E daí o Jung pegou essa ideia para dizer, olha, então, provavelmente, quanto mais antiga é a nossa memória, mais primitiva historicamente ela é até chegar a um ponto que é só o esqueleto só a estrutura básica então ele pegou aquela ideia de inconsciente do Freud, são memórias recalcadas e disse, então se a gente ir mais profundo quanto mais profundo a gente for no inconsciente mais impessoal ele fica ou seja, ele fica cada vez mais coletivo ele faz referência a essas questões que são da humanidade e aí que ele propõe que a gente tem um, um consciente pessoal Um inconsciente pessoal E um inconsciente que é coletivo né? Que é, seria bem Uma camada bem profunda do inconsciente E essas estruturas coletivas Ele chamou de arquétipo, porque ele pegou do Platão, do, dos, dos filósofos antigos que falavam de arquétipos como imagens típicas, coletivas. É O arquétipo do Platão, por exemplo, eram as ideias, esses são os arquétipos, são os tipos primeiros, que estão em cima de tudo, em cima dos quais tudo é construído. E aí, ele, esse foi o primeiro conceito de Jung de inconsciente coletivo. Né? Só que daí o que acontece? E Jung começou a estudar um pouco mais, ele viu. tá? Essas, esse inconsciente coletivo, ele está repleto de imagens, né? que são os sonhos, são os mitos, são... Tudo isso daí são imagens E daí ele vai dizer que os arquétipos são imagens herdadas Tanto é que essa é uma das, das definições mais usadas né? O que é um arquétipo? o arquétipo é uma imagem herdada E daí ele pensou assim Não, então não são as imagens que são herdadas O que eu posso dizer que é herdado Inclusive geneticamente faz sentido Não é a imagem, mas a capacidade que eu tenho para poder gerar a imagem né? Então o que é herdado, o que é coletivo, o que é comum É essa capacidade natural da psique humana de gerar imagens que são arquetípicas, que fazem referências aos arquétipos Nesse momento Jung já, já, já colocou um, uma marcação de que o arquétipo não está na pessoa O arquétipo não é da pessoa, porque ele não recebe o arquétipo Ele tem a capacidade de poder gerar imagens, de criar imagens Ou seja, de fantasiar, de imaginar, de fazer qualquer coisa Imagens que fazem referência a esses padrões universais, coletivos de todo mundo
0: Eu poderia dizer que, tipo, que nem, então você mostrou que o arquétipo não é a imagem, eu poderia dizer que o arquétipo seria um molde? É uma definição que eu gosto, eu
2: gosto de dizer, por exemplo, um outro paralelo que eu gosto de fazer é que o arquétipo é como se fosse uma forma de bolo. É... Isso é, eu pensei Isso. uma coisa assim, né? É um molde
0: onde você vai produzir Isso. a imagem.
2: É, perfeito. Você pode fazer um bolo de fubá, um bolo de chocolate, de morango, qualquer coisa. A forma é a mesma, né?
0: Que... Você pode até fazer o ou...
3: um pudim se você quiser.
2: Exatamente.
0: Não tem ver com bolo. É, 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 exato. É, você pode fazer aquilo que você quiser. Assim quer dizer que a forma é o arquétipo do bolo isso,
2: então daí por isso você vai ter por exemplo, o tal do arquétipo da grande mãe que em um momento pode ser Iamanjá pode ser Nossa Senhora pode ser Isis
3: e daí o mesmo arquétipo da grande mãe por exemplo, pode ser tanto Nossa Senhora que é uma virgem, quanto Lilith que é uma... É,
2: que é isso mesmo, <risos> exatamente, são é mães diferentes, você vai ter o um aspecto positivo, negativo, né, então é, é, bem, é, é bem amplo, por isso que é difícil você dizer exatamente o que, que é o arquétipo, o arquétipo ele vai ser mais como uma direção, um mapa, uma constelação, né, às vezes e Enquanto que o, o símbolo, sim O símbolo ele já é mais fácil de você entendê-lo Que daí seria essas representações do arquetípio.
3: é Não é tão fácil assim de entender, mas é, é um pouco mais fácil
2: já é faz bem mais, mais fácil do que. É, do, é porque do, é, assim, o, o, o Jung
3: vai definir símbolo. O Jung vai definir símbolo como a melhor forma de você dizer aquilo que não dá pra ser dito. E isso em si já é meio complicado a gente entender, né? Como assim? É, que
2: daí tem a questão do símbolo morto e símbolo vivo, por exemplo, né? O símbolo vivo é aquele que você ainda te faz sentido. Então, por exemplo, é, e daí a gente tá caindo num campo super privado, assim, do tipo. Nós estamos numa sociedade cristã, disse mas você você, se sente, você sente que o símbolo de Cristo como mito do herói vamos falar assim é, ele faz parte da tua vida da tua vivência, ele te influencia é, você é guiado por aquilo ou ele você diz ok existe aí, mas eu não estou nem aí. Então daí isso aí é uma, já é um chamado símbolo morto, né? Ou um ícone pode se falar, né? Mas é, ele tem uma um, uma raiz arquetípica cujo símbolo já não opera mais em você. Portanto você já já que lá já é um símbolo morto para você, né? Então até uh, as questões da potência do símbolo também.
3: E aí o que acontece? Em cima disso Jung parte uma terceira e última definição do que seria arquétipo em consciência coletiva. Na verdade, ele começa a perceber o seguinte: ele retoma um conceito de um alquimista da Idade Média, que ele vai ter o conceito de anima mundi, que é a alma do mundo, ou seja, o mundo tem alma, que seria tão viva quanto a nossa alma. Na verdade, é para dizer o seguinte, né? Se a alma faz aquela referência à vida e à racionalidade, o mundo também tem a sua razão e tem a sua vida. Então ela tem alma. O mundo tem alma, então eles chama de anima mundi E se a gente pegar alma como sinônimo de psique Que na verdade são sinônimos, de certa forma Eu poderia dizer que se o mundo tem uma alma, eu também tenho uma alma Então eu tenho uma psique subjetiva, que é a porca do sujeito E tem tenho uma psique que é do mundo, que é objetiva, que não é do sujeito Essa psique do mundo seria a psique dos arquétipos E a psique do sujeito seria a psique das imagens e dos complexos Bom, tudo que é pessoal, minha história, minha memória minhas experiências, meus projetos, meus sonhos meus pensamentos, sentimentos, emoções, intuições tudo que tem a ver com um indivíduo seria da psique individual ou da psique subjetiva e o que faria parte do coletivo, da humanidade, do mundo seria o inconsciente coletivo seria a psique subjetiva desculpa, psique objetiva aí tá claro né, o que é uma coisa e o que é outra
0: Olha, essa forma, não gostei de dizer, eu nunca tinha visto, ela parece ser mais, mais fácil de digerir Ela é um pouco mais fácil de, de, de
3: você aceitar, né, se você aceita que o mundo tem alma
2: É, mas ao mesmo, mesmo passo que é mais fácil de aceitar, também ela cientificamente é dificílima de se lidar tanto que a gente vai comer o Jung hoje em dia mesmo assim como o Freud também ele é uh, ele está às margens do, do pensamento científico sabe é muito difícil hoje você introduzir é, em grandes debates e eu estou dizendo assim por exemplo pesquisas que ganham dinheiro do governo por exemplo sabe você não vai você dificilmente consegue a, a fazendo isso dentro de um repertório teórico como esse. assim é, O que vai dar de novo? O que vai ser visto? Uh, qualquer pesquisa que tenha, por exemplo, sei lá, comprovações de números, dados, essas coisas, porque esse tipo de coisa ela é muito difícil de você aprender. Por isso que Jung, Freud, todos esses caras, assim acabam entrando para os estudos literários.
3: Uhum. É Ou antropologia, os estudos sociais. Mas assim, o, o que vai dar dinheiro na psicologia é aquilo que pode trazer mais dinheiro... que pode reverter em dinheiro... então geralmente... é o que, é, é o que vai poder fundamentar... alguma tecnologia para alguma indústria... então por isso que a gente tem muito estudo... voltado para química cerebral... para fisiologia cerebral... porque você tem indústria farmacêutica... que pode gerar dinheiro com isso... ou então muitos trabalhos voltados para recursos humanos... para diminuição de custo... Né? então a gente sabe, por exemplo... que se a gente dedica um certo tempo... para os funcionários de uma empresa os funcionários das empresas vão se sentir queridos e eles vão ter menos problemas de, de atraso, de falta de atestado médico né? então, isso são pesquisas realizadas que, que tem demonstrado como que as empresas podem economizar dinheiro e consequentemente ter mais lucro mais produção, né? e é isso que acaba ganhando muito foco na psicologia inclusive, né, falando em dinheiro produção científica, talvez um dos nomes que conseguiu resolver mais ou menos esse problema né, dentro da psicologia é um cara chamado James Hillman né, porque ele vai dar uma forma de você como é que operacionalizar de certa forma esse, esse con conteúdo mítico abstrato né, de uma forma que você vai resolver de duas formas, né. ou você vai admitir de uma vez por todas que isso não é ciência que o que você está fazendo é arte é uma coisa que Jung mesmo já tinha reconhecido, mas era difícil ele expor para todo mundo. Então você não vai se preocupar em querer ir atrás fazer pesquisa científica, ou então você vai reconhecer que o funcionamento da psique funciona através de funcionamentos míticos, e você não vai se preocupar mais em arquétipo e coisa transcendente. Você só vai olhar para o funcionamento da psique individual, só das imagens subjetivas, mas reconhecendo que essas imagens subjetivas elas não são só do sujeito. Então o O, o human, ele pega uma proposta do Jung que, que é uma das propostas talvez mais Complicadas de se entender Dentro do campo da filosofia Que é assim O Jung, ele diz, tá, então, o, inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo A psicoobjetiva e a psicosubjetiva E daí você começa a trabalhar Então tem o outro e tem o eu Tem o fora e tem o dentro Eu tenho como se fosse a mente e o corpo E daí dentro da filosofia você tem uma série de trabalhos Que vão ou dizer Ou está no corpo ou está na mente então hoje, dentro da psicologia inclusive, século 21, 2013 2015 imagina que até 2020 para frente, isso não vai ser resolvido tanto é que você tem é, duas grandes áreas que vão fundamentar esses dois trabalhos, né? o que vai trabalhar mais com o corpo seria as neurociências, que vão tentar encontrar os padrões no cérebro corporal do comportamento humano e você tem as ciências cognitivas que vão tentar encontrar nos processos mentais abstratos, não físicos o funcionamento do, do, do ser humano e o Jung lhe propôs talvez não seja nem material e nem mental, nem, nem só ideal talvez tenha um terceiro ponto que consiga dar conta ao mesmo tempo do que é físico e do que é mental e aí ele sugere que esse terceiro ponto que ele chama que é o ponto de vista da alma seja a imagem. Que a imagem, ela tem tanto um lado material, né? porque todo mundo aqui consegue imaginar a materialidade da imagem, né? ver cor, ver forma, ver textura, ver peso, imaginando
0: quanto um lado ideal. Lado ideal, você diria como o, o significado
3: das coisas, o significado, por exemplo, a imagem também con consegue dar conta disso. Então a imagem seria esse terceiro ponto e é em cima disso que o Jung constrói o lado, a última parte da obra dele que ele já nesse momento está com foda, se literalmente para a ciência. fala, olha, já falei tudo que eu tentei falar de ponto de vista científico. Quem conseguiu me entender cientificamente, ótimo. Se você não conseguiu me entender cientificamente, tô nem aí porque eu vou falar do que eu quiser agora.
2: Que, que é a melhor fase dele.
3: <risos> e daí ele fala sobre religião, sobre alquimia, sobre um monte de coisa. É, até, até de ele fala. Né? Inclusive o nome do livro de desculvador de é Um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu. O Riemann ele parte daí, da imagem, né? como sendo a base. E eu acho que o Riemann faz com Jung a mesma coisa que o Nietzsche faz com Kant. Daí olha para filosofia. Né? Quem conhece filosofia entendeu agora, né? Mas quem não conhece Nietzsche e Kant não sabe o que eu estou falando. <risos> né? Porque assim, tanto Kant quanto Nietzsche dizem que o mundo é composto por fenômenos. Só que o fenômeno pro Kant, ele é como nós vamos compreender os padrões objetivos que são os númenos. O fenômeno é o número que se apresenta para a consciência. Então tá? é basicamente assim. Então, se tem um número que eu não sei, que é a coisa em si que eu nunca vou saber de fato o que é. Por exemplo, se você está olhando para o seu computador agora, nesse momento, na verdade você não está olhando para o seu computador, você está olhando para o fenômeno do computador, que é como você compreende o seu computador. O formato, o tamanho, a cor, as ideias, os processos, são compreensões, que é a sua forma como a sua consciência entende o computador. O computador em si, o objeto que está lá, você nunca vai poder ter direto acesso em si.
2: É, você nunca vai saber o que é ser um computador.
3: Ou como é de fato um computador. Porque toda a experiência vai ser mediada pelos seus sentidos. Então é uma coisa que você vai traduzir. É como se fosse uma tradução da sua consciência para uma realidade que você não sabe o que quer. É.
0: só acaba mostrando bem como que tudo que a gente vê é subjetivo, né? É subjetivo. O Kant define isso.
3: Tudo que a gente vê é subjetivo.
0: Daí a
2: preocupação do Kant é ver, ok, já dizendo que a gente está sempre mediado pelos sentidos, como que a gente pode ir além disso, né? E daí ele tenta tá fazer uma filosofia muito dura para saber justamente qual que é o limite da razão crítica, como que a gente monta essa razão além dos sentidos, né? além da, da, da falsibilidade dos sentidos assim, é, a cara se tornando uma filosofia muito é, é uma filosofia muito difícil muito complicada porque o Kant ele está muito preocupado em dizer olha, isso aqui pode estar assim mas você está tendo uma impressão errada, então como é que a gente pode levar em consideração o que, que é verdadeiro, o que, que não é, além dos sentidos e, e, e é uma filosofia muito difícil, quem já tentou ler o, a a crítica da razão pura é, é um livro, caraca, é pesado, se assim, não é dos mais simples, não.
3: Só que daí o que acontece? Muito tempo depois, o Nietzsche chega e fala o seguinte: beleza, eu vou aceitar tudo que o Kant falou. Então, minha realidade é feita por fenômenos. Só que assim, se a minha realidade é feita por fenômenos, e o número eu nunca vou ter acesso, como é que eu vou saber de fato que o número existe? Eu posso inferir que o número está lá, que o mundo é feito de coisas, eu posso inferir. Porque a minha percepção, a minha mente, a minha consciência está dizendo que existe alguma coisa lá. Só que a única coisa que eu sei de fato é o que a minha consciência está falando, não o que está lá. E daí ele chega um ponto e diz, como eu não tenho como saber, vamos já admitir que não existe nada. Que a coisa em si, que o mundo em si, não existe. Por isso que ele é dito como filósofo nihilista, né? que ele nega a existência do mundo.
2: É, mas é uma distorção, porque o, o Nietzsche ele faz uma afirmação do mundo muito grande também, né? Então não é uma discussão daí foge do, do assunto aqui, mas é importante dizer que essa é uma interpretação muito rasa de Nietzsche assim, né? mas é realmente o que muita gente fala o que o Nietzsche na verdade ele tenta fazer é quase que desestruturar qualquer noção que você possa ter e que você sabe alguma coisa
3: se a única coisa que existe é o fenômeno vamos dizer que o número não existe então o mundo não existe, só que a nossa realidade é consequente, o mundo, não é número, não é objetivo, o mundo é fenomênico, é só fenômeno, é só aquilo que a nossa consciência constrói então, na verdade, ele está se impondo ali que o que vale do mundo não é o um mundo objetivo independente do sujeito. O que vale do mundo é aquilo que você pode construir. Então, na verdade, ele está devolvendo para a filosofia uma coisa que o positivismo tinha tirado alguns, algumas décadas antes, que é a responsabilidade e a possibilidade do sujeito fazer alguma coisa com a própria vida. Então, é muito mais uma afirmação do ser humano do que uma negação do mundo. E o que o Riemann faz é mais ou menos a mesma coisa. É que ele diz assim, se a única forma que a gente tem para poder saber dos arquétipos são as imagens que a gente cria dos arquétipos, então não tenho como saber, de fato, se os arquétipos existem ou não. Então vamos partir do pressuposto que não preciso falar dos arquétipos, basta eu falar das imagens. Né? E aí ele cria, não tão paradoxalmente assim, o que a gente chama de psicologia arquetípica, para dizer, não vamos falar dos arquétipos. Vamos falar das imagens arquetípicas. Ele está falando do resultado dos arquétipos. Então assim, então, por exemplo, se a gente está falando sobre o mito de Gaia, de Deméter, a gente está falando do mito de Deméter. Se a gente compara o mito de Deméter com o mito de Gaia, a gente está comparando o mito de Deméter com o mito de Gaia. A gente está comparando imagens. Só que isso não quer dizer que nós estamos construindo uma compreensão acerca do que seria o arquétipo da grande mãe. Porque até mesmo falar sobre qualquer arquétipo da grande mãe é você criar um outro mito. É você criar uma outra narrativa, você criar uma outra história Então você não está falando sobre um arquétipo Você está falando de imagem ainda Então tudo o que você vai falar É imagem Tudo o que você vai pensar é imagem Tudo o que você vai viver é imagem
0: Os próprios mitos seguiam as imagens Eu vejo que isso muita gente Quando elas relaciono mitologia Eu já vi gente confundindo assim Mostrando como se o mito ali é o arquétipo. Não, o mito, ele é apenas... Ele seguia uma imagem daquele arquétipo, né? Ele não é o arquétipo ali em si.
2: Não, o arquétipo em si, ele nunca se manifesta. Porque
3: assim, Jung depois vai definir o arquétipo como um padrão de probabilidade de comportamento. Não é só um padrão de probabilidade como as pessoas vão se comportar. É que nem, por exemplo, dizer do padrão de probabilidade das formas cristalinas. Aí agora, o Juliano pode falar alguma coisa que ele é geólogo. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um cristal de sal, certo? Um cristal de sal, ele tem uma composição cúbica, certo? Co... Não, é uma composição não.
1: Isso se chama retículo cristalino, que é o arranjo, o arranjo das... dos átomos Isso. segundo uma forma geométrica Isso, constante, que é cúbico. Que seria... certo. O hábito é o... o formato do cristal quando ele, quando ele se, quando ele é gerado. Isso uhum. é o hábito. Que é diferente do retículo cristalino. Retículo tá. cristalino é uma coisa. Tá, mas esse, ácido, esse, esse,
3: esse, esse formato cúbico do sal, por uh -huh. exemplo, de onde é que vem?
1: Ele é basicamente o, o encaixe do cloro com o sódio. Ele vai encaixando e vai formando microcubinhos. Esses uh -huh. microcubinhos vão se reencaixando, formando um cubo maior, que vai formando um cubo maior ainda, até que ele se
3: tornam um cubo visível por olho nu. Perfeito. Agora, o sal é feito do quê? De sódio e cloro, certo? O cubo está no sódio ou no cloro? Não. O cubo ele só
1: aparece quando o sódio e o cloro se encontram. O cubo, então, ele só aparece
3: quando você tem uma manifestação desse padrão. Exatamente. Existe alguma forma do cristal de cloreto de sódio assumir qualquer outra forma que não seja cúbica ou um padrão em cima do cubo? Existem padrões que são em cima do cubo
1: mas que ele não é um cubo em si Você tem, por exemplo Mas por exemplo, tem mais... como ser um, uma esfera? Ele tem uma forma que lembra uma esfera que, se... que é chamada a rosa do deserto Que é uma manifestação Mas se você olhar no microscópio São microcubos que você encaixa um no outro Formando uma rosa Um outro exemplo, a água A água é do, do sistema Trigonal rotacional Quer dizer, ele é um, ele é um... Ele tem um sistema de três eixos, numa dimensão só, mais um quarto eixo. Esses três eixos, eles rotacionam, virando seis eixos. Então, a água sempre vai ter uma forma
3: baseada no hexágono. Eu posso ter um cristal cúbico de água? É, no máximo, um cubo de gelo. Um cubo de gelo, mas não um cristal cúbico de água, né? E onde é que está esse hexágono na água? Esse
1: hexágono é por causa do arranjo do H2O. Ou seja, é uma manifestação do padrão, certo? Mas não está em lugar nenhum. É a mesma manifestação que você vê. Assim, você tem moléculas similares, elas ficam com formatos similares, por exemplo. Outro cristal que tem formato hexagonal. O quartzo. Quartzo, para quem já viu um cristal de quartzo, ele tem a tendência de ser um hexágono. Então, a forma geométrica no, na natureza ela é bem, bem simplória. A, a forma,
3: ela só está lá na manifestação. Se a gente Exatamente. procurar
1: na base ele não vai aparecer. O sódio, na versão pura, é um metal branco e amorfo. Ele não consegue ter uma forma. O cloro, na versão
3: pura, ele é um gás. Toda essa conversa sobre cristais é para dizer o seguinte. Para Jung, os arquétipos são que nem o padrão dos cristais. A gente só consegue saber que determinado arquétipo faz referência a um determinado conceito pela manifestação do arquétipo, pela imagem. Mas o arquétipo em si não está em lugar nenhum. A gente só sabe que a água faz cristais hexagonais quando a gente olha para o cristal de, de água, para neve, para o gelo. Se a gente procurar na estrutura da água, a gente não vai achar esse padrão. A gente só sabe que existe esse padrão pela manifestação e não pelo padrão em si. Mas a gente consegue inferir que existe um padrão porque sempre vai ser assim. Na verdade, um resgate uma ideia do Platão, né que ele vai dizer que as coisas que estão manifestas no mundo, pela sua repetição, fazem referência a um padrão ideal que existe anterior, que é o padrão que Platão chama de arquetipos, ou um tipo principal. O Gilman né, entra nessa questão porque ele vai dizer, bom já que o que importa é a manifestação do arquétipo, ou seja, a imagem arquetípica, não vamos falar de arquétipo, mas vamos falar só da imagem arquetípica. É,
2: o Hillman, ele chega a ser bem categórico de dizer assim, olha, esse negócio de discutir inconsciente, inconsciente coletivo, pessoal, tudo isso, esquece tudo isso. vamos a O cons, a próprio consciente, ele vai cortar essa, essa noção, ele vai falar assim, vamos falar de
0: imagem. Mas ele nega ou ele acha que não faz sentido ficar discutindo sobre isso daí?
3: Não faz sentido ficar discutindo
2: é, eu tenho uma impressão justamente dessa, que ele diz assim é improdutivo ficar discutindo se isso daí vai ser quase sexo dos anjos assim, sabe, o que é mais importante é discutir a imagem, pra quem tá interessado no James Hillman, tem esse livro que é se chama Entre Espaço Vistas que é uma conversa que ele tem com uma tal de Laura Pozo, que na verdade é ele mesmo, né é bem interessante assim e ele não deixa isso claro no livro, a gente conhece isso por, por fora, aí chega uma hora que ele fala categoricamente assim, olha é, não adianta a gente ficar muito falando sobre inconsciente, consciente, é, é, é mais interessante falar sobre a imagem. E ele fala de um, de quando, por exemplo, ele ia tratar os pacientes dele. Se o paciente dele falasse assim pra ele, é, olha, eu tive um sonho com uma cobra. E dele falava, se o analista falar, ó, essa cobra é uma representação da grande mãe ele está matando a imagem da cobra porque ele está desvendando um mistério que não deveria ter resposta né? então a cobra deve, a imagem da cobra deve ser explorada incansavelmente ela deve ser explorada, deve ser aprofundada mas em momento algum a gente pode chegar a dizer ó, a cobra é isso né? Então é, o Hillman, ele tem esse, toda uma obra que ele destina-se ao amor às imagens que é muito interessante muito bonito e ao mesmo tempo muito difícil difícil, assim, para quem, por exemplo eu acho difícil alguém que não entende de Jung e Freud mais de Jung principalmente de repente ele lê é Hillman e achar uma leitura tranquila é, o Hillman ele, ele revê muita coisa que foi feita do, do Jung e às vezes tem que entender do que veio antes dele pra gente poder é, avançar no, na discussão, tirando uns livros dele que são mais assim, abertos ao público em geral, como por exemplo lá o Código do Ser, né, The Soul Code que é, fala sobre questão de vocação pessoal e tal, que desde já são livros best sellers assim, dele. Mas é, foi um psicólogo muito importante, assim que morreu faz uns dois anos. A gente até fez um anti em homenagem a ele, assim que ficou bem bacana. É um, é um psicólogo que eu gosto muito, assim, da, da maneira como ele trata a mitologia, pela, pelo amor que ele tem a fazer a psicologia ser viva, né? E não, não esgotá-la com, com um significado. O, o Hillman identificava uma, te, uma atitude monoteísta de, por exemplo, a própria ideia de um inconsciente coletivo ou às vezes de um processo de individuação que é uma coisa muito importante na, numa fase do trabalho do Jung o processo de individuação ele vai dizer assim que ele tem um caráter meio monoteísta do tipo, existe um padrão que deve ser seguido, e esse é o caminho certo, assim só... E ele dizia assim, não, existem vários caminhos, existem vários deuses, várias imagens, então a gente não pode se focar em uma narrativa única, a gente tem que abrir o leque de possibilidades né? Então é, é, é o que eu falei, assim, é uma psicologia muito difícil, assim, para ser lida por, por alguém que não entende um pouco o debate que às vezes ele traz... É, fica um pouco, às vezes, estranho em certos momentos, para quem não tem um pouco desse conhecimento então, a dica é sempre assim, eu sempre digo assim, olha, nunca cai Hillman de cabeça, assim, porque é muito complicado é, é na minha opinião, pelo menos não é, pelo menos para você entender a profundidade de algumas críticas que ele faz, assim é, é, é difícil, e é interessante do Hillman é que ele é um cara que dizia, isso era uma coisa que até me choquei quando eu ouvi ele falando, dizendo que, olha, eu sem dúvida sou um psicólogo descendente de uma tradição junguiana, mas o autor que me fez realmente sair do meu lugar e que eu fiquei encantado foi Freud. E o, e o, o Hillman, ele vai fazer um trabalho muito interessante de tentar, porque a gente vai ver que muitos junguianos criaram um certo preconceito com Freud, preconceito que na visão do Hillman foi muito, é, foi errado e ele tenta resgatar muitas das ideias do Freud e também do Adler, que é uma terceira vertente, né, e ele tenta montar uma psicanálise que é dele, e também não é assim, não, ele não faz isso sem críticas, vai ter o Gigrit, por exemplo, que é um grande crítico de Hillman e que também é um, que é um, é um cara genial, né na, na sua própria psicanálise também Daí eu acho interessante, assim, só para citar Pelo menos, que daí não é São caras que vão ser muito influenciados por Freud Jung, até mesmo pelo Hillman. Mas citar, sem dúvida, é difícil Não falar desses caras, que é o primeiro Mircea Eliade Que ele é historiador, ele era historiador O um historiador romeno e ele foi e ele é conhecido por ser um historiador que pegou as ideias do Jung e utilizou na história então ele tem uma obra muito grande de histórias da religião principalmente história das religiões mundiais e que ele utiliza o método junguiano para fazer uma, uma análise histórica então é bem interessante é um dos autores que eu mais gosto em seus mitos Uh, outro cara, sem dúvida, é o Joseph Campbell, que também utiliza muita coisa do Jung, apesar que eu acho uma sacanagem que às vezes ele não cita Jung, está claro que ele está usando Jung assim, em alguns momentos. E tem uma terceira vertente que na França é, é muito forte, aqui no Brasil tem um pessoal da USP que trabalha bastante, que é o pessoal do Imaginário, do, que é a escola do, do Gilbert de Han, que escreveu um livro chamado Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é... É dificílima. Assim, é um dos, acho que é o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Assim, é, é, é bem complicado, porque o Dirham tenta juntar a noção de arquétipos do Jung, os conceitos de arquétipos de Jung, junto com o estruturalismo do Levi Strauss, ao mesmo tempo que faz uma crítica ao estruturalismo do Levi Strauss. E e faz uma antropologia, uma filosofia muito interessante sobre uma, um conceito que ele vai trabalhar, que é o trajeto antropológico. Então ele cria assim uma uma miríade, de uma, um método muito interessante sobre análise mitológica, mas é muito difícil. Assim, eu, eu, particularmente, até hoje nunca consegui é, dominar bem, entender ela muito bem. E ele também foi aluno do Gaston Bachelard, que foi um grande filósofo do início do século XX. É, que, e ele também incorpora então a epistemologia bachelardiana então é, é assim esses três caras assim para mim Campbell, de Ram e Michel Eliade são os grandes nomes de estudos mitológicos aí. Se você vai, vai entrar na carreira científica e quer estudar mitos, se você não está falando de Jung, Freud, Hillman, esses três caras com certeza vão fazer parte do de um nem que seja para crítica assim de, de discussão científica mitológica. Fica a dica aí para quem tiver interesse que eu, eu particularmente gosto muito do campo e do Eliade, o Dhan, eu achava muito interessante uma época da minha vida, mas hoje em dia eu já sou mais preguiçoso, então eu eu, eu já gosto mais de, de umas coisas um pouco mais literárias
0: são assim. escritores assim que eu acho que falta aqui no Brasil eu queria ver uma obra, algum livro de mitologia nesse, com esse aspecto, quando você pega o livro na história, você vê mais só o pessoal conto, recontando né, os contos, assim, tudo eu queria ver uma análise, assim tudo
3: Nesse sentido, você tem psicólogos brasileiros que fazem isso, né? Um deles que não é psicólogo, a gente já citou também, inclusive o Campbell e o Miguel Eliade estão junto com esse outro psicólogo brasileiro no episódio que a gente fez, no Quarteto Lendário, que é o Junito Brandão. Esse
0: é o único que eu sempre ouço falar.
3: Só que tem outros também, tem outro psicólogo jungu brasileiro que é o. Walter Rochá. Que ele tem uma série de, de estudos mitológicos, né? de uma, uma leitura psicológica dos mitos, ele vai resgatar muito da interpretação freudiana, da interpretação junguiana, vai é, recontar os mitos de, de, de outras formas para poder é, trazer novos sentidos. Né?
2: E na USP tem daí o pessoal que é da da Fei USP, Faculdade de Educação da USP, né? Que é, daí é, uma, é um núcleo grande de estudos. Mas é a escola como toda é muito grande, acho que tem mais de 80 professores assim tal, mas tem uma linha lá que é de estudos de cultura que eles usam muito daí Jung é, Campbell, Iliade e Eliade, especialmente de ram o Gilberto de Han, do Estruturas Antropológicas do Imaginário, aquela obra que eu falei e que é o e eles fazem estudos mitológicos também de cultura, muito interessantes que daí é daí tem as produções isoladas deles, os professores são a Maria Cecília Sanches a Maria Cecília Sanches Teixeira Marcos Ferreira dos Santos e Rogério Almeida. esses três caras assim são meio que uh, além de outros também, né, eu Tô, tô sendo desonesto quem falar que eles são os únicos tem também um núcleo muito importante no na federal do de Pernambuco que também fazem estudos é, mitológicos e do imaginário que é essa linha que a gente vai chamar de estudos imaginário que é uma linha um pouco mais ampla mas é também tem bastante coisa no Brasil mas de novo é uma coisa que vai mais pela periferia assim pela margem não é um é, se você for comparar, por exemplo, quantos que estão estudando mitos e quantos que estão estudando questões de habitação sociológica daí vai ser é, de materialismo dialético, por exemplo, assim é, é ínfimo o um número mas tem bastante gente, sim, gente muito boa então, sempre bom lembrar do nome desses caras assim.
0: Bom, ouvintes, antes de finalizar o episódio, como vocês viram, a gente teve a presença aí do Ivan. Diz aí, Ivan, da onde você veio, né?
2: É, então queria primeiro agradecer e o convite, o Pablo, o Leonardo. Conheci o Juliano aqui hoje também, então um prazer conhecê-lo. Opa, um prazer. É sempre um prazer também debater aqui sobre mitos e coisas estranhas com vocês, né? A minha segunda participação, mas é uma delícia. Aquele povo do... o povo nascirema até hoje, me tira o sono, né? Então... Povo muito estranho, assim, né? Então, se você não ouviu até hoje esse programa, ouça lá que aquele povo é muito exótico e muito legal então foi muito legal aquele papo que a gente teve também e eu, bom, eu tenho o meu próprio podcast também, que é o Anticast atualmente a gente tá no site Brainstorm9 mas você pode entrar direto anticast.com.br o Pablo já participou de um Anticast, lá que a gente falou sobre, o, sobre James Hillman justamente, foi um programa duplo que a gente fez, a primeira parte só sobre Freud e Jung, a segunda parte só sobre James Hillman, a gente fez aquilo em homenagem ao Hillman que tinha morrido alguns meses antes então foi um programa muito legal e eu tô tentando achar uma uma pauta boa para chamar o Pablo de novo lá mas é ou, ou esses psicólogos assim muito inteligentes a gente tem medo de chamar né então é, mas agradeço aí o convite e é um prazer estar tá participando muito obrigado é,
0: a gente que agradece aí porque eu, eu digo com a sua participação lá que eu fui conhecer melhor o Anticast e virei ouvinte é legal eu, 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 eu recomendo muito o Anticast eu, eu...
2: Ah, obrigado. É um podcast mais para design, comunicação, assim tal, mas é, às vezes a gente fala de coisas humanas também, né? Então, é legal.
0: <risos> a gente que agradece a participação. Bom, vindos, então, aí, como vocês viram, o episódio aí de hoje foi focado aí na ideia de psicologia, já que a gente sempre cita aí no, em vários episódios do Papo Lendário, a gente destrinchou aí quem como era o Freud, o Jung, o Hilma, né? Vocês acabaram ouvindo falar de mais um aí, né? que sempre lidou com a questão de mitologia, e mostrar também essas, essa, os termos né, que a gente sempre mostra aí no, no cast. Espero que tenha descomplicado um pouco aí os termos que a gente sempre fala, ou talvez foi o contrário, talvez tenha complicado mais, né, não sei... <risos>
2: se simplificou tá errado, isso eu garanto assim,
0: sabe? Eu, se você saiu confuso
2: está no caminho certo
0: então, mas se complicou, simplificou espero que vocês tenham gostado aí do episódio se tem algo a dizer aí, algo a acrescentar e outros psicólogos que vocês acham interessante né, de falar, obras aí também que vocês querem falar podem comentar lá no site ou mandar e-mail para mitografias@gmail.com e até mais tchau tchau,
1: um abraço
2: um abraço
4: Ciranas, bibosas e capoeiristas, Velhos sonhos, novos nomes Velhos sonhos, novos nomes na vida O folclore é radical E ataca o nosso momento Abra a roda quem tá fora e quem tá dentro Participa O folclore é radical E estica alegria É respeito do homem ao tambor Do ritmo que domina com o cu Do fato de estarmos juntos sem favor. Pois o instinto, o instinto é coletivo Don't you know. So